0: Achter Spieltag, wir spielen gegen Werder zu Hause.
1: Da war doch was. Ja,
0: das vergessen wir besser.
1: Und blicken mit Marco Reus auf das morgige Spiel.
0: Mein Name ist Christoph Böker.
2: Ich
1: bin Danny Fritz. Anpfiff.
2: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1.
1: Ich mach mich hoch. So, so, so. so, so, so. <lacht> 1 zu 0 für Köln.
2: Wir haben Garnäus so in der Saison gespielt. <lacht>
0: Hallo aus Dortmund, der Herbst ist da, habt ihr sicher auch schon gemerkt und unsere Nationalspieler sind es auch wieder, alle zurück in Dortmund. Vor uns liegen ein paar
1: knackige Wochen Fußball. Und los geht's mit einem Freitagabend-Flutlichtspiel, mhm. eine richtig schöne Nummer. Ja, nach so einer langen Länderspielpause nicht unbedingt einen Wunschtermin für unsere Profis. Aber generell ist ein Start ins Wochenende mit einem Heimspiel am Freitag für Fans ja schon was richtig Schönes.
0: Einer, der sich beim BVB immer mehr zurück in den Vordergrund spielt, hat die letzten Tage in Dortmund trainiert und das ist Marco Reus.
1: Drei Tore und drei Vorlagen hat er in den letzten vier Spieltagen abgeliefert. Das sind sehr anständige Werte ja. und deshalb haben wir gesagt schnappen wir uns ihn zum Interview.
0: Um, um ganz genau zu sein, du hast ihn dir geschnappt ähm, und ähm, mit ihm gesprochen und dir ist aufgefallen im Vorfeld, oft wenn man Spitzenwerte zu Marco Reus recherchiert, taucht Werder Bremen auf. Und daraus ist eine, ist eine Idee entstanden. Erzähl mal welche.
1: Ja, äh, wir haben mit ihm Werder oder wer anders gespielt. Das äh, läuft dann so ab, ich habe ihn gefragt nach einem seiner Spitzenwerte, auf die Karriere bezogen. Also ja. gegen wen in deiner Karriere, die meisten Spiele, die meisten Tore und so weiter. Und Marco musste dann sagen, ob das gegen Werder oder gegen einen anderen Club war.
0: Und genau da hören wir jetzt mal rein. Vorher noch der Hinweis, es gibt das alles auch bei BVB TV und auf dem YouTube-Kanal von Borussia Dortmund als Video. Hier kriegt er jetzt die Audioversion.
1: Meiste Spiele Wer anders? Wer? Bayern München. Richtig, 34. Meiste Siege. Meiste
2: Siege. häufig. Werder.
1: Richtig. 15. Meiste Tore. Wer anders? Wer? Gladbach. Das ist Werder.
2: Nein! Oh mein Gott.
1: Meiste Elfmeter Tore. Wer anders? Richtig. Wer? Keine Ahnung. Stuttgart, vier Elfmeter Meter. Tore. Okay, ja. Meiste gelbe Karten?
2: <lacht> Wer anders?
1: Richtig. Vermutung?
2: <lacht> Keine Ahnung. Wolfs Wolfsburg? Wolfsburg? Ja. <lacht> <Wolfsburg. lacht> okay. Meiste
1: Torvorlagen? Hm. Wer anders? Ist richtig, Wer da aber auch. Aber wer anders könnte es noch sein? Gladbach.
0: Stark. Ja, hat er sich doch äh, ganz anständig geschlagen, oder?
1: Ja, das war schon sehr anständig. Und dann merkt man doch, so ihre Zahlen haben sie dann doch ganz gut im Kopf. <lacht>
0: ja. Ähm, danach ging es dann direkt ins Interview mit Marco. Ähm, was wolltest du da äh, unbedingt angesprochen haben?
1: Ja, es wurde ja... Wirklich viel darüber diskutiert, in was für einer Phase der BVB gerade ist. Die Ergebnisse, klar, die stimmen. Aber wie gut gefällt ihm das, was Borussia Dortmund als Mannschaft zeigt? Dann der Saisonstart. Da hat er zunächst auch nicht gespielt. Mhm. Eine ganz ungewohnte Situation für ihn, auch mal auf der Bank zu sitzen und gar nicht zum Einsatz zu kommen. Was hat das mit ihm gemacht? Und natürlich konnte ich ihm die Frage nach der letzten Saison auch nicht ersparen, dass 2 zu 3 gegen Werder. Nach diesem Last-Minute-Schock haben wir zu Hause aber nicht mehr verloren.
0: Genau. Also dann mal rein ins Interview.
2: Ja, ich glaube, dass die die vier Siege ähm, jetzt vor der Länderspielpause für uns natürlich extrem wichtig waren. Wir hatten ähm, keine einfachen Gegner gehabt, ähm, sehr, sehr unangenehme Gegner. Ich glaube, dass wir in, in allen Spielen sehr, sehr ruhig geblieben sind, ähm, dass wir da ein Stück weit ähm, ja uns da auch verbessert haben, dass ähm, ja wir das Spiel nicht zu wild lassen ähm, werden haben und dementsprechend... Ähm, sind wir sind wir mit den, mit den Ergebnissen, glaube ich, sehr, sehr zufrieden. Ähm, klar wissen wir auch, dass wir ähm, spielerisch äh, die Saison jetzt nicht ähm, ja, Hurra-Fußball spielen, aber ich glaube, dass ähm, wir uns in dem Punkt einfach weiterentwickelt haben, dass wir, dass wir trotzdem die Spiele gewinnen, ähm, die wir in der Vergangenheit ähm, vielleicht hätten nicht äh, gewinnen können. Und von daher ähm, ist, die, ist die Punkteausbeute in Ordnung. Ähm, wenn jetzt das spielerische langsam und langsam noch dazukommt, dann... Ähm, können wir sehr, sehr gefährlich werden. Ich finde uns generell auch einfach, glaube ich, schon auf einem guten Weg. Ähm, aber wir, wir spielen das auch selber, dass da noch so viel mehr drin ist. Und das gibt uns eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil wenn wir es dann wirklich schaffen, mehr und mehr in den Flow zu kommen und unsere, ja, unser, unseren Rhythmus zu bekommen ähm, von, von Spiel zu Spiel, ähm, dann heißt das, dass wir uns äh, eigentlich noch mehr steigern ähm, können und dann auch müssen. Ähm, und ja, von daher ähm, ist, ist alles in Ordnung, alles im Soll gerade. Ähm, nur aus der Vergangenheit wissen wir, dass wir da nicht aufhören dürfen, sondern ähm, dass wir da weiter Gas geben müssen. Ähm, vor allem, weil wir so viele englische Wochen jetzt haben. Ich muss ehrlich sagen, ich war natürlich äh, mit, der, mit der Anfangssaison nicht zufrieden mit den, mit den Spieleinsätzen. Ähm, ich habe immer oder erwarte immer von mir, dass ich, dass ich spiele und dass ich der Mannschaft da helfe. Dementsprechend war es für mich dann auch keine, keine einfache Situation, in, in zwei, drei Spielen gar nicht spielen zu dürfen, weil ich es einfach aus, aus der Vergangenheit oder den letzten Jahren hier nicht kenne. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt und schnell versucht einfach wieder, ähm, ja, erstmal Spaß am Fußball zu haben. Äh, und mich dann ähm, einfach im Training versucht anzubieten und ähm, das Beste aus mir rauszuholen. Und ähm, ja, dann ist es halt manchmal irgendwie so, ähm, dass man dann irgendwann reingeworfen wird ähm, und dass man dann äh, versucht natürlich ähm, erfolgreich zu sein, mit der Mannschaft gut zu spielen und äh, wenn möglich ähm, ein Tor zu schießen. Das ist mir dann geglückt ähm, und ja, dann ähm, ist es halt manchmal im Fußball so. Ne? Also es, ist, es geht immer auf und ab und äh, das gehört dann dazu. Aber es war keine einfache Situation und ähm, ich werde alles dafür geben, dass es nicht noch, äh, noch mal so weit kommt. Ja, wir alle wissen, dass es äh, ein einschneidender äh, Schritt war im, im Sommer, den ich persönlich getroffen habe äh, mit der Kapitänsbinde. Ich glaube, äh, dass ich mir persönlich einfach vorgenommen habe, mehr mehr das Jahr einfach ähm, zu genießen. Ähm, ich meine, ich bin natürlich ein Fußballalter, wo ich nicht mehr allzu viele Jahre auf dem Buckel ähm, habe, aber ähm, man weiß, dass man nicht mehr allzu lange hat und von daher ähm, genieße ich das natürlich alles mehr und ähm, verantwortungstechnisch ähm, verändert sich gar nichts, weil ich am Ende ähm, mich trotzdem in der Pflicht sehe, ähm, der, der Mannschaft weiter zu helfen, egal ob es auf dem Platz ist oder in der Kabine. Ähm, aber dann trotzdem, wie ich das schon damals gesagt habe, es ist einfach eine große Ehre und ich denke, Emre macht das ähm, hervorragend gut. Er kriegt von uns ähm, komplette Unterstützung. Ähm, und dementsprechend ähm, ja, freue ich mich jetzt einfach auf die nächsten kommenden Aufgaben, die jetzt äh, bevorstehen. Wir haben jetzt äh, ein knallhartes Programm bis zur nächsten Länderspielpause. und ähm, Da versuchen wir weiter erfolgreich zu sein. Ja, ich glaube schon, dass wir alle wissen, dass bis zur nächsten Länderspielpause wir ich glaube, sieben Spiele haben in 22, 23 Tagen. Ähm, und das natürlich schon richtungsweisend ist, ähm, wohin es eventuell die Saison gehen könnte. Ich glaube, dass wir jetzt am Anfang den Grundstein äh, gelegt haben für womöglich eine, eine gute Saison und jetzt ähm, weiß, ich weiß das immer, es geht in den Winter rein und äh, da passieren immer ganz andere Sachen wie vielleicht äh, noch, noch im, im Spätsommer ähm, aber wir haben sehr, sehr wichtige Partien vor der Brust ähm, von daher ähm, ja, es, es liegt wie immer in, in jedem Spiel an uns einfach, dass wir ähm, es auf den Punkt bringen und ich glaube, dass wir in den letzten Wochen und vor allem in den letzten Spielen dafür gesorgt haben, dass mit uns zu rechnen ist. Ich muss sagen, alles, was letztes Jahr war, habe ich komplett verdrängt. Ähm, nicht nur das am Ende, sondern eigentlich im gesamten Jahr, ähm, weil es einfach eine neue Saison ist. Ich glaube, das kann man wirklich nicht dazu zählen, ähm, wie es letztes Jahr gelaufen ist hier zu Hause gegen Bremen. Ähm, einfach, ist, Es wird ein anderes Spiel, ähm, andere Spiele auf dem Platz. Ähm, es ist einfach so viel anders. Von daher kann man das, glaube ich, nicht als, als Maßstab dann äh, nehmen für, für dieses Duell. Ähm, aber natürlich sind wir gewarnt, äh, dass wir bis so und 95. Minute ähm, ja, Gas geben müssen und ähm, dort versuchen müssen, erfolgreich zu sein äh, für die Mannschaft, ähm, für den Verein. Und, ähm, aber all das, was, was letztes Jahr da passiert ist, ist bei mir jetzt nicht mehr drin, muss ich wirklich sagen. Ähm, ja. ja, ich glaube schon, dass äh, Bremen am Freitag ähm, unangenehm sein wird, ähm, wie sie wie es eigentlich immer tun, egal ob es gegen uns ist. Ähm, und dann müssen wir versuchen, weiter geduldig zu sein und versuchen, unser Spiel aufzuziehen, Ruhe zu bewahren und, ja, in den richtigen Momenten, nach vorne anzugreifen und Torchancen zu kreieren. Und vor allem, ja, die Fans mehr und mehr hinter unserem Rücken zu bekommen. So wie wir es jetzt Union zweite Halbzeit geschafft haben. Und dann sehe ich ähm, den ganzen sehr, sehr positiv entgegen, äh, muss ich sagen. Und ähm, wir werden gut, gut vorbereitet sein auf, auf, auf die Partie, so wie jedes Mal. Und dann ähm, liegt es an uns, dass wir es auf dem Platz bringen. Ich muss sagen, so ein Freitagabendspiel ist einfach, einfach sexy. Also, ich meine, du hast immer ausverkauftes Haus bei uns. Ähm, ja, das ist, ich weiß nicht, so ist einfach die Atmosphäre, Flutlicht. Äh, ähm, du hast einfach Bock, ne? also du hast immer Bock, aber so ein Freitagabend oder auch Samstagabend muss ich sagen, ist auch, hat auch was Geiles, ähm, aber so Freitag ist halt, das ist halt was Besonderes irgendwie bei uns und ähm, ja, ich hoffe, dass, ähm, dass die Serie noch äh, länger anhalten wird ähm, als bis Freitag.
0: Marco gehts wie den Fans, Freitagabendspiele sind sexy, sagt er, ähm, hat er recht und äh, ich finde, ja er macht so insgesamt, ihr konntet das jetzt natürlich nicht sehen, aber vielleicht habt ihr das auch so ein bisschen gehört, er macht schon einen gelösten Eindruck im
1: Moment. Ne? Absolut, ich glaube schon natürlich, dass die Zahlen, die wir angesprochen haben, die Spieldauer, er kann der Mannschaft helfen, dass das natürlich hilft bisschen lockerer zu sein. Aber generell finde ich auch absolut, ähm, auch im Vorfeld haben wir viel geplaudert, gar nicht so ankommen, Interview und weg. Also mm. es war erstmal recht herzlich, haben über vieles gesprochen, auch Privates und auch danach hat er sich Zeit genommen. Also muss ich wirklich sagen, einen Marco Reus, der gut drauf ist.
0: Sehr schön. Aber wir müssen noch über ja, mindestens einen weiteren Borussen sprechen.
1: Bei Bremen Fülle. Ja,
0: also habt ihr wahrscheinlich euch auch gedacht oder müssen sie auch noch was zu sagen und ähm, ja, ich meine, wir sollten da mal vielleicht auch so unsere Eindrücke über ihn teilen, ne? Anfang äh, der Saison war er noch im Werder-Trikot, jetzt ist er in schwarz-gelb, ähm, das kam sehr plötzlich, ich war am Montag noch mit einem eingefleischten Werder-Fan bei einem Konzert und ja, mein Eindruck, die, die haben ihn in Bremen echt lieb gewonnen und da gibt es auch auf jeden Fall im auswärts fanblog äh, morgen Abend noch so einen Trennungsschmerz, da bin ich mir, bin ich mir sehr sicher, also aber wir als BVB-Mitarbeiter haben ihn ja jetzt auch nochmal ganz anders kennengelernt in den letzten Wochen und ich fand es halt schon stark, wie schnell er hier reingewachsen ist. Klar, ne, er hat da das ging dann über alle Kanäle, er hat noch seine extra angepassten Werder-Schienbeinschoner dabei und trägt die auch noch. Aber so menschlich hat er, finde ich, halt ab Tag 1 hier reingepasst und jetzt trifft er ja auch noch das Tor.
1: Ja, absolut, kann ich dir nur zustimmen und er hat es ja auch selbst gesagt. Der Start fällt einem dann in einem neuen Verein viel, viel leichter, wenn du halt schon vier, fünf Nasen aus der Nationalmannschaft kennst.
0: Auf der anderen Seite haben wir ja nicht nur einen Ex-Dortmunder, aber ich will jetzt mal einen nennen im Sturm. Er kommt aus unserer Jugend, hat bis 2016 das BVB-Trikot getragen.
1: Zuvor, BSV Fortuna, erwähne ich an dieser Stelle auch ganz <lacht> gerne noch den okay. Verein. Ne? Ja. Marvin Duksch, die beiden Fülle und Duxi haben sich bei Werder hervorragend ergänzt, aber... Er kann es auch ohne Fülle, hat er bewiesen, äh, seit sein Sturmpartner weg ist, war Marvin Duksch in jedem Spiel an einem Werder-Tor beteiligt.
0: Ja, apropos Tor beteiligt, Justin Ginmar sticht schon jetzt zweimal als Joker bei Werder, ähm, ihr werdet euch erinnern, er hat ja maßgeblich in der letzten Saison unserer U23 beim Klassenerhalt geholfen, ähm, ja, aber weil du es äh, gerade gesagt hast, ne, Marvin Dutsch, in den letzten fünf Spielen ist das ja dann jeweils an einem Tor beteiligt, Julian Brandt kann das sogar noch toppen, er war in den letzten sechs Spielen immer an einem BVB-Tor beteiligt ähm, und er steht, ja, ne, Bremen ist ja für ihn auch eine besondere Adresse, er steht gegen den Verein aus seiner Heimatstadt vor seinem 300. Bundesligaspiel und äh, ja, ich kann mir vorstellen, ob es jetzt gestern, heute oder so, noch in den Stunden vorm Spiel sein wird. Da wird einiges auf seinem Handy ankommen. Also das wird für ihn kein normales Bundesligaspiel.
1: Nein, und äh, wenn der Jule morgen spielt, und da gehen wir mal von aus, ja. dann ist er übrigens mit dann 27 Jahren und 171 Tagen der drittjüngste Spieler, der die 300er-Marke knackt. Noch jünger waren nur, ihr könnt kurz überlegen, Eike Immel und Karl-Heinz Charlie Körbel. Ja,
0: einer davon hat auch beim BVB relativ lange ja. gespielt. Also ähm, ich würde noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Äh, alle, die im Stadion waren damals, der Stachel sitzt äh, mit Sicherheit noch tief. Verrückt war ja, dass Werder uns äh, damals last minute aus einem 2 zu 0 noch ein 2 zu 3 gemacht hat. In dieser Saison kassiert Werder überraschend späte Tore, die auch richtig was kosten gegen Hoffenheim in der 92. und in Freiburg in der 96. Beide Spiele gingen deshalb auch noch verloren.
1: Aber Christoph, ich bin ganz ehrlich, ich hoffe, dass wir morgen nicht bis zur 96. <lacht> zittern müssen.
0: Nein, auf keinen Fall. Oder hier, äh, wieder gefühlte neun Minuten warten auf den Kölner Kellner.
1: So wie gegen Union. Genau, so wie gegen Union. Gut, aber das ist eine andere endlose Diskussion, dass wir diesen Podcast hier sprengen, wie es mit dem VAR weitergeht. Ja. Die Diskussion machen wir dann mal in einer anderen Folge auf. Ich würde sagen, drückt einfach unserem BVB die Daumen. Wenn ihr eine Karte habt, schreit, singt und klatscht unsere Mannschaft nach vorne.
0: Jawohl, Danny hat alles gesagt. Tschüss aus Dortmund. Tschüss, eher BVB.
2: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.